0: Вас огорошить, ну и может быть, чтобы раздразнить ваш интерес, песня Это певица Лиза Монеточка. А данную композицию, материал вы, скорее всего, никогда не слышали и бог даст, никогда не услышите больше. Она посвящена общественному транспорту и изменению маршрутов в городе. В
2: нашем городе проблемный звезда, и не надо больше занимать денег и сил Я на такси.
0: Так, стоп, припев всех этих сладкоголосых девочек-припевочек давайте все-таки включим в нашем выпуске чуть попозже. А сначала скажу, что вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. К чему все эти песни? К тому, что в Москве на днях изменили движение около двух сотен маршрутов общественного транспорта, и это очередной этап внедрения системы «Магистраль». Многие москвичи «Магистралью» недовольны, потому что рушится привычный им мир, исчезают остатки и прежние, и, наверное, даже более уютные, потому что из детства Москвы. Ведь многие из действовавших до последнего времени маршрутов существовали с середины прошлого века. И есть уже такой невыносимо язвительный, с коренным московским снобизмом приговор. Если все, что сейчас происходит, вам удобно, если вам это нравится, значит москвичом вы стали недавно. Так что, получается, мы сегодня будем говорить о каких-то только москвичам интересных местечковых делах, что-то про общественный транспорт, Да, наверное, хотя и всем остальным, я думаю, будет интересно послушать. Во-первых, потому что у московской истории есть зеркальная ситуация, когда в совсем другом российском городе с участием, кстати, того же, что был в столице американского советника, ничего не вышло с общественным транспортом. Расскажем эту историю обязательно. Во-вторых, вот какой терзает вопрос. В новейшей истории России, когда власть делает что-то хорошее, многие все равно чувствуют горький привкус пищевой добавки под названием «О нас не спросили». И хочется спросить, может, быть можно как-то все-таки без нее обходиться ну и в третьих раздел прочее пункт первый этого раздела московская транспортная реформа это хоть хорошее дело-то вообще пункт второй а певица монеточка-то тут вообще причем чем Первым делом поговорим про московскую магистраль, про ее внедрение, и тут тот факт, что поговорим мы о ней приличное количество времени, я могу оправдать двумя вещами. Во-первых, по нашей статистике, большинство слушающих этот подкаст все-таки живут в Москве, то есть локально здесь простительно. Во-вторых, те, кто не из Москвы, ну а куда деваться? Приходится ведь и вам тоже приезжать иногда в столицу, ориентироваться тут, вам это тоже может пригодиться. Но и в целом, вам ведь интересно, как там москвичи опять зажрались? Первый из двух сегодняшних наших собеседников урбанист, автор блога Город для людей Аркадий Гершман Здравствуйте, Аркадий. Здравствуйте. Чувствуете, как тепло? Это, мне кажется, мы еще не начали, а уже где-то кипят люди, которые, во-первых, недовольны тем, что в Москве происходит с внедрением магистрали. Они бухтят, возмущаются, их можно понять. Во-вторых, я думаю, это кипят люди, которые думают, что москвичи опять свои проблемы Первого мира решили обсуждать. У них-то все хорошо. Давайте поговорим про магистраль. Мне кажется, что, несмотря на то, что это не новый проект, можно о нем немножко рассказать. Можно я вас попрошу это сделать? и про историю, и про внедрение, и про принципы.
3: В принципе, магистраль появилась лет шесть назад как, можно сказать, идея, что с общественным транспортом в центре Москвы все обстоит не очень хорошо, что маршруты вроде как есть, но работают они плохо, и, можно сказать, что сеть, которая дошла там до наших дней, это вот такой остаток советской еще маршрутной сети в центре города, которая там годами рубилась из-за внедрения, например, одностороннего движения, из-за отмены того и всего другого, попутно вводить по каким-то там причинам новый маршрут но все это делали без какого-то сильного понимания зачем и как нам нужен общественный транспорт то есть он вроде как был и все к нему привыкли но для чего он нужен какую задачу он решает никто особо не задумывался и например хороший ли маршрут тот который там не знаю делает 10 кругов чтобы довести человека из точки а в точку б вместо того чтобы ехать по прямой улице или например будет ли хорошим маршрутом тот который стоит постоянно в И он, может, приедет, а может, и не приедет. Вот эти вопросы не задавались, и, собственно, в какой-то момент стало понятно, что пора бы их, наверное, задать. И, собственно, пять лет назад в Москве ввели первую версию магистрали. И в нее было заложено, получается, несколько таких основных принципов. То, что есть разделение на маршруты магистральные, районные, социальные. Магистральные, они должны связывать весь город воедино, должны ездить по максимально прямым траекториям, чтобы экономить время людей. Они должны не зависеть от пробок и, в целом, ходить там максимум раз в 10 минут. Желательно еще чаще. То есть, в целом подход как э, в метро. То же самое, что минимум дублирования, простая навигация, часто ходящие маршруты. То есть, чтобы не нужно было даже смотреть расписание, а просто пришел на остановку и ты знаешь, что гарантированно уедет и там доедешь до 10 часов на минут в нужную точку и неважно час пик это не час пик будний день выходной день и так далее. Районные маршруты, они тоже составляли так костяк сети, но они все-таки менее востребованы, они скорее связывают отдельные районы, например, друг с другом, с метро или другие такие важные точки районного масштаба. Но у них уже более редкое расписание. Например, в час пика они могут ходить часто, а вне час пик уже не так часто. Социальные же маршруты, они призваны обеспечивать доступность разных объектов, например, объезжать все поликлиники района, МФЦ, школы, Колы. то есть такие маршруты ради полутора человек в час. То есть вообще выгоднее было бы возить таких людей на такси, потому что работа одного автобуса стоит, по-моему, порядка 10 миллионов рублей в год. И чтобы они ездили, перевозя там какое-то минимальное количество людей, это не очень выгодно. Но вот в Москве, я так понимаю, чиновники и политики пришли к решению, что нет, мы должны это делать. И так появились у нас социальные маршруты. И вот, собственно, было несколько еще версий Такой магистрали в центре города То есть вот ее запустили 5 лет назад Спустя год с внедрением новых там Выделенных полос, с введением новых Транспортных хабов ее чуть подкорректировали И, мне кажется, в течение там Даже с последующих лет вот до нашего времени Тоже носили какие-то минимальные изменения Потому что жизнь всегда показывает, что работает А что не работает И иногда нужны инфраструктурные решения Иногда нужно менять немного там Следование маршрутов и так далее И, собственно, вот мы перешли в 2021 год в ноябрь, и магистраль, ее принципы начали внедрять уже в остальной Москве. Начали с юга города, но на самом деле изменения затронули другие некоторые районы. Например, магистральный маршрут М3, который ездил с востока на запад города, его немного изменили. В Сити запустили новые магистральные маршруты, ну и так далее. Но все-таки основные изменения коснулись именно юга, и там тоже внедряют вот эти вот разделения на социальные, районные и магистральные маршруты, и меняют инфраструктуру, внедряя выделенные полосы, улучшая их, перетаскивая остановки. И самое главное нововведение, чего собственно раньше не было, это зонирование всего города, то есть чтобы человек, видя номер маршрута, понимал, куда он будет ехать. То есть, например, вот для юга города выделили девятый номер, что маршруты, которые начинаются на девятку, они едут, собственно говоря, на юг. И дальше с внедрением магистрали в других районах собственно эта система будет раскрывать свой потенциал что в каких-то округах будет там семерка, например, в каких-то двойка, однерка и так далее. Это вот абсолютно новое решение, которого не было при запуске первой магистрали, и оно, конечно, мне кажется, вызвало больше всего непонимания, потому что зачем менять номера, мы же к ним привыкли.
0: Да, очень много эмоциональной критики, и я вас хотел попросить покритиковать магистраль, в том числе с профессиональной точки зрения, потому что я с этим справиться не могу. Во-первых, я новый москвич, пару лет не живу в столице, и для меня переезд в Москву и то, на каком уровне здесь транспорт, ну, про метро все знают, наземный, было большим удивлением, то, насколько хорошо это финансируется, насколько это логично сделано. Я из тех, над кем сейчас коренные москвичи смеются, когда говорят, что что да понятно, вам-то нравится, вот вы только переехали, вам удобно, вы люди, ходящие по приложениям по Москве, а мы помним с детства эти маршруты. Но вот если отвлечься от эмоций и от восторга неофита, за что можно покритиковать нынешнюю систему, что в ней не так сделано?
3: Ну смотрите, сейчас прозвучало несколько тезисов. Начну по порядку. То, что в Москве транспорт работал относительно других городов России хорошо, это так. Но ориентироваться нужно не там на последних из списка, а все-таки на лучших из лучших. Если мы будем сравнивать транспорт Москвы даже, не знаю, с Прагой, с Варшавой и с другими постсоветскими городами, там, например, Восточной Европы, мы поймем, что в Москве транспорт не такой уж и хороший. И в первую очередь страдает именно логика и системность. То, что люди привыкли, что как-то где-то ходят, не значит, что это ходит хорошо. И с этим есть проблемы. Очень много проблем, и поэтому я понимаю москвичей, которые жаловались до этого, что плохо все ездило, и понимаю, почему жалуются не сейчас. Потому что здоровый консерватизм никто не отменял, и когда внедряют подобные реформы в любых городах мира, это вызывает недовольство. То есть в целом пересмотр такой кардинальной маршрутных сетей, он случается часто в разных городах, то есть от Дублина до Мельбурна по масштабам, и всегда это вызывает недовольство, и поэтому всегда идут на разные ухищрения. Например, внедряют бесплатный проезд в определенные дни. Или, вот не помню в каком городе, но мэрия рассылала письма всем учебным заведениям работодателям города, что если вдруг вот в день внедрения маршрутные сети новые кто-то к вам опоздает, ну и там три дня после, пожалуйста, не ругайтесь, не наказывайте. Там, все мы люди, все мы ошибаемся. Просто надо это учесть. То есть довольно человечный подход. И в целом об этом много рассказывают, много говорят. И это один из косяков Москвы. То, что у нас в принципе не умеют нормально информировать, к сожалению. Вот, например, в запуск первой магистрали там, по-моему, об изменении маршрутов сообщили за 3 или 5 дней до запуска. То есть это было просто для многих неожиданностью, что они пришли и что-то поменялось. Но центр Москвы спасало то, что там настолько отвратительно работал наземный общественный транспорт, что у него практически не было пользователей, поэтому это мало кто заметил. Поэтому буря недовольства, она прошла довольно быстро. И сейчас, если мы будем смотреть на статистику, там пассажиропоток увеличился, по-моему, в пять раз где-то, даже несмотря на пандемию. То есть в целом сейчас некоторые уроки были учтены, и, например, карту новых изменений все-таки выкатили заранее, и там за месяц было понятно, что что что-то поменяется. Но, опять же, это все в основном происходило в сети, об этом говорили СМИ, но, например, информации на остановках практически не было. Внутри общественного транспорта тоже особо об этом никто не рассказывал, и для многих, несмотря даже на те попытки информирования, которые были, для многих это стало неожиданностью, а неожиданности пугают, и неожиданности вызывают справедливый гнев. И, кстати, не только ведь сами пассажиры недоумевали. Очень часто, когда внедряют такие вещи, путаются сами водители. То есть они едут по совершенно новым маршрутам, они их не знают, поэтому проезжают остановки, еще что-то делают. И натренировать всех водителей тоже требует времени. Иногда для них даже делать специальную навигацию, чтобы они не путались на новых улицах, например. Этого сделано не было. Кроме того, фундаментальная проблема Москвы сегодня — это жуткая нехватка водителей. У нас хвастается, что в Москве самый там, обновленный транспорт во всей Европе или даже во всем мире, но при этом забывают, что закупить технику — это не решить все вопросы. И банально после троллейбусного погрома Стало ощутимо не хватать водителей Потому что многие ушли После перевода трамвая в метро Тоже очень большое количество водителей уволилось И это при том, что уже до всего этого Была ощутимая нехватка водителей То есть уже тогда не хватало, а сейчас все стало еще хуже И нужно было с этим что-то делать Потому что запуская те же самые социальные маршруты Приходилось снимать автобусы с магистральных маршрутов И получалось, что мы Ради комфорта пяти людей в час Жертвовали, например, не знаю, пятью тысячами пассажирами на магистральных каких-то маршрутах. И поэтому из-за этого кризиса так или иначе пришлось бы пересматривать транспортную вообще политику и те же самые маршруты, чтобы просто вывозить какие-то микрорайоны к метро и к городским электричкам. То есть это, можно сказать, та исходная, с которой вот приходилось работать, но это жуткая проблема, и пока непонятно вообще решится ли она в ближайшее время. То есть, да, начали хоть как-то объявлять, что в Москве требуются водители, но я так понимаю, что там основная проблема не в том, что не хватает рук, а именно в условиях, что не очень устраивает зарплату, потому что у частных перевозчиков такой проблемы, насколько я понимаю, нет. Ну, если кто вдруг не знает, то в Москве есть не только Мосгортранс, который обслуживает маршруты. Многие маршруты автобусов, их разыгрывают на конкурсах, и там перевозчиками являются частные компании. И вот у них как раз, насколько я понимаю, недостатка в водителях нет. Но когда мы вспоминаем Мосгортранс, Транс, который обслуживает большую часть маршрутов, там как раз очень-очень много проблем.
0: Ну, то есть, систему можно построить хорошую, но, опять же, из-за недостатка ресурсов она будет вся сбиваться, если у тебя нет частоты на этих магистральных маршрутах. Все это рассыпается.
3: Да, еще можно добавить, что, например, в Москве время от времени закрывают метро и запускают маршруты КМ, компенсация метро. И для них тоже приходится выискивать водителей. И тоже их приходится дергать с каких-то маршрутов, в том числе магистральных. И поэтому очень часто бывает, что маршрут, который должен ходить, там, например, раз в 10 минут, он в течение часа там ходит 10 минут, 10 минут, а потом 20 минут, а потом опять 10 минут. Вот этот вот как раз 20 минут, этот интервал, это тот вот вырванный автобус, который пустили на социальный маршрут или на маршрут КМ. И это большая проблема, потому что люди, приходя на остановку, понимая, что они там должны уехать на магистральном маршруте, видя, что он приедет через 20 минут, естественно, разочаровываются во всем общественном транспорте, и вряд ли они в следующий раз придут на эту самую остановку. И таких вот э, проблем их было достаточно много. Поэтому, собственно, старая система переставала работать, нужно было что-то делать, и разработчикам новой сети приходилось исходить из этих реалий.
0: В целом система неплохая Есть понятные недостатки И мне очень понравилась ваша мысль Сравнить Москву с Варшавой или Прагой Потому что по большому счету Москвичи, они живут Их уровень жизни Их ВРП на душу населения Оно примерно вот восточноевропейское Ресурсы есть Бюджет Москвы вообще один из самых больших В мире, в том числе Если говорить о бюджетной обеспеченности О деньгах на душу населения Поэтому Деньги есть, можно сделать лучше Отлично, зафиксировали
3: Проблема в том, что деньги есть на реконструкцию Северного речного вокзала На закупку мега дорогих электробусов На хорды, но нет на водителей Вот это вот проблема приоритетов
0: Понятно. То, что я видел и то, о чем я говорил, за что критикует магистраль, повторюсь, часто это очень эмоциональные оценки, часто от людей, которые либо родились в Москве, либо давно тут живут, и это недовольство про то, что привычное меняют, хотя вроде недавно меняли, да, уже, на непривычное. И я не готов сильно смеяться над вот этими чувствами, потому что мне кажется, что тут есть вполне законные эмоции, нас не спросили, это, мне кажется... Мне кажется, вопрос, который становится уже классическим в этом подкасте точно. Я как-то кого-то спрашивал уже про это. Про вот эту манеру московских чиновников, технократов, такую волонтаристскую, оторвана от нужд потребителей, не спрашивая никого, часто внезапно причинять добро. Насколько это важная штука и можно ли без нее?
3: У москвичей действительно есть травма и какой-то там светлой России будущего. Нам перед тем, как что-либо делать в Москве, нужно будет вообще проводить большую терапию и налаживать процесс вообще обсуждение разных проектов, начиная от благоустройства двора, заканчивая действительно запуском э, транспорта. Смотрите, если мы будем брать мировые аналоги, то все-таки транспортная сфера, она довольно узкоспециализированная. И здесь многие решения, которые вам подсказывают бытовая логика, что нужно делать так, они работать не будут, потому что нужно исходить из очень многих тонкостей. Например, когда мы говорим про общественный транспорт, то есть, чтобы запустить маршрут, нужно сделать э, огромную работу, то есть, продумать трассу, где она будет идти, связать как-то это с очками прийти, посмотреть, везде ли проходит автобус, делать выделенные полосы, составить расписание, найти водителей, как-то обслуживать технику, продумывать нулевые рейсы и очень-очень много разных других деталей. Поэтому, если вот опять же, мы посмотрим, например, на Копенгаген, где относительно недавно запускали новые линии метро, и там в связи с этим меняли кардинально маршрутные сети районов, то там, во-первых, объявление о том, что будут изменения, выкатили за год примерно. Ну, то есть сроки в Москве там за месяц, за полтора месяца, там за год. И магистральные маршруты никто не обсуждал. Обсуждали именно районные и социальные Потому что исходили из того, что все-таки транспортникам виднее, где должны проходить маршруты, которыми будут пользоваться большинство Потому что банально у них есть знания, у них есть инструменты для анализа Но вот какие-то районные и местные фишки, то есть точки притяжения, что-то необычное, как там, не знаю, дети ходят в школу и много всего другого Жители тут знают лучше, их действительно стоит спросить и сделать это заранее И такой опыт есть В Москве, насколько я понимаю, все-таки людей частично спрашивали, просто это делали не в виде каких-то воркшопов или прямых вопросов, а скорее через опросы давайте порассуждаем, каким должен быть транспорт. И в плане нумерации, и в плане схем, то есть были интервью про нумерацию и систему построения, насколько я помню, был вообще большой опрос от самого департамента транспорта, и они его выкладывали в открытый доступ, просто никто не говорил, что это для запуска новой модели, чтобы, видимо, не было спекуляций, но, тем не менее, на что-то опирались. При этом. Кроме того, был большой анализ данных, то есть людей как бы спросили, но не напрямую, а через использование данных тех же самых сотовых операторов, чтобы понимать, там, как люди перемещаются, где они ночуют, где они работают и так далее. Но, тем не менее, действительно есть проблема, что как такового оффлайн и привычного для всех обсуждения его не было.
0: Я скажу гиперссылкой, мы просто во второй части со вторым собеседником это разжуем, тут даже важно не то, что человек выскажет свое мнение и как-то будет скорректирована система, действительно, это должны делать квалифицированные люди, а потребители, они не обязаны в этом разбираться. Сколько вопросов вовлеченности, да? сколько вопросов твоего согласия на то, что изменения происходят, это просто делает жизнь комфортнее и создает иллюзию, ну или не иллюзию, а просто создает атмосферу управляемости ситуации. Я хотел бы уточнить этот свой вопрос. В России реально ли что-то делать аналогичное к Пенгагенскому опыту? Потому что я, кажется, тоже я где-то это рассказывал в одном из наших выпусков. Мне пересказывали логику людей, которые работают в московской мэрии. Они считают, что нужно в любые изменения ввязаться, а там разберемся. Сносим киоски, бумажки потом как-нибудь оформим. Плитка, бордюр, вот это все неважно. Главное начать, потому что если ты будешь долго собираться, ты утонешь в бумагах, согласованиях, плюс кто-то испугается, например, народные реакции. Наша власть так устроена, что она себя часто на самом деле не неуверенно чувствует, и если есть существенный народный отпор, существенное народное недовольство, никто разбираться не будет. Лучше закроем, ни- ничего не трогайте, не надо вот не надо народ тормошить. И таким образом изменения не происходит В России можно сделать полюцию или нет режим спецоперации или наоборот ничего не делаем
3: сделать нормально можно но сложно. И, скорее всего, это будет довольно долго. Но, скажем так, в городах там, в районе 500 тысяч, где все-таки люди чуть ближе друг к друг другу, где вот нет этой разорванности, там чиновники, люди, политики, обычные горожане, там бизнес-чиновники, где все-таки все знакомы через одно рукопожатие друг с другом, там обычно процесс диалога идет куда проще. И тут можно вспомнить то же самое благоустройство, потому что в России сейчас есть довольно большой опыт соучаствующих проектирования, но в Москве он совершенно не применяется. То есть, именно в Москве нанести добро, а во всей остальной России, там, будь то, не знаю, Казань или гаврилов Посад, там это, оказывается, вполне себе работает, и лучшие европейские практики, они применимы оказывается и у нас тоже.
0: <говорит> Хорошо, спасибо огромное. Не что. Это был Аркадий Гершман, а сейчас объяснение про «Монеточку». Лизавета Гордымова, она же Монеточка, как вы, возможно, знаете, родом из Екатеринбурга. И до песни «Если б мне платили каждый раз», до ее вот этой грандиозной совершенно славы, когда Лиза была ниже еще облаков, но уже на пути к вершине славы, она устроилась на несколько месяцев поработать на один екатеринбургский телеканал. Там она, простите за каламбур, спелась с местной поэтессой Сашей Аксеновой, и они не то фитом, не то дуэтом делали раз в неделю одну композицию. Тему брали из местной новостной повестки и выходило все это в эфир последним аккордом в итоговой еженедельной программе, которую вел некто Владислав Горин. В городе в то время как раз готовили и, сообщу фальшстартам, провалили транспортную реформу по типу московской магистрали. Почему провалили? В том числе из-за тех настроений, которые сумела выразить ПТС Александра Аксенова, она же Саня, она же коренная обитательница родного для группы Чайф района ЖБИ, она же частая пассажирка автобуса номер 27. Если вслушаетесь в текст, вы сейчас поймете эти настроения. Они, в общем-то, важны и тоже интересны. Так что давайте слушать. Слова аксеновые монеточки, музыка монеточка, а еще перестроечная песня про два кусочка колбаски.
2: Про орали, ночь, связки, под скандальный шум соседских батарей, схема транспортной развязки. Лучше темы больнее и острее Ты сказал, чего ж ты сами Ну доедешь да с пересадками домой, а я против полигами Вы оставьте мой родной 27 схема транспортной развязки У тебя лежала на столе Ты рассказывай Не, не Тебе. В нашем городе проблемы, вопрос возник. Я по барабану пробки и час пик Сети транспорта распутала давно. Я же на метро. Но меняются проблемы, бегут года. Один день, и ты, интернет-звезда. И не надо больше занимать денег и сил. Я же на такси. Схема транспортная
0: Не спрашивайте, почему схема транспортной реформы вдруг превратилась в припеве в схему транспортной развязки. Это все на совести авторов-исполнительниц. Реформа в Екатеринбурге, как я уже сказал, провалилась. И сейчас мы это обсудим с одним из авторов реформы, архитектором и урбанистом из Екатеринбурга, автором проекта «Живые улицы» Владимиром Злоказовым. Владимир, привет! Привет! Привет. Я тебе написал, когда с просьбой поговорить для подкаста, я сказал, кажется, что, мы пишу тебе, как будто бы из 2016 года, когда мы с тобой много. Я, как журналист, ты как один из авторов транспортной реформы в Екатеринбурге разговаривали людям, которые не имеют счастья жить в Екатеринбурге, которые не помнят то время в Уральском этом городе, которые никогда ничего о провалившейся транспортной реформе на Урале не слышали и могут сильно удивиться, что Джарт Уокер соучался. Участник московской реформы на урал приезжал в общем этим людям которые путают екатеринбург с екатерина Даром, и все это вместе с екатерингофом как бы ты им объяснил что тогда происходило и почему это в общем показательно печально и интересно.
1: Ну, в Екатеринбурге примерно с начала десятых годов был достаточно прогрессивный зам главы администрации по транспорту Евгений Липович, который был открыт к разного рода новым идеям, и в том числе к идее реформирования маршрутной сети общественного транспорта. Ну, прежде всего, он был к ней открыт как к возможности оздоровления всей системы общественного транспорта, потому что ни для кого не секрет, что она, в общем, глубоко убыточна, неэффективна, теряет пассажиров и вообще идет к своему постепенному угасанию. И удалось реализовать такой проект, когда мы пригласили, мы, это тогда Фонд содействия развитию городов, город Про. Мы пригласили эксперта по реформированию маршрутных сетей из Портленда, штата Регон, США, который зарекомендовал себя как автор или соавтор на самом деле многих реформ в разных городах Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии и Австралии, как вот такой человек, который может приехать в город и помочь сделать реформу такой странной и абстрактной вещи, как маршрутная сеть общественного транспорта. Но, к сожалению, Викторинбург, он прошел достаточно далеко по этому пути, но не дошел до финиша этого пути и реформу в итоге не реализовал.
0: Ты говоришь про фонд «Город ПРО». На самом деле это три человека, ты один из них, и такие городские активисты, энтузиасты, общественники в чем-то. И сложилась такая интересная ситуация, что чиновники в какой-то момент отступили на задний план, они не хотели входить в конфликтную ситуацию, а вы, наоборот, взяли на себя роль людей в общем в общем-то даже почти политический такой у вас появился функционал, и стали разговаривать и объяснять, почему это нужно сделать. Понятно, что люди привыкают, это очень инерционная вещь, городское пространство, люди часто ждут худшего от реформирования, и тут вы предлагаете большие изменения, они начинают задавать вопросы и ответить, кроме как к вам, больше некому. Ты помнишь тот момент, когда тебя буквально заваливали вопросами, ну и в том числе негативом?
1: Да, был такой момент. Хотя мы с самого начала, мы это, опять же, фонд Город Про, это Лариса Бузунова, Андрей Толмачев и я. Мы пытались с самого начала сделать процесс проектирования как можно более открытым. То есть прямо с самого начала, как мы только начали работать, мы максимально старались и давать интервью, и объяснять, что будет происходить, и как оно будет происходить. И когда Жаред Уокер приезжал в Екатеринбург, мы его таскали по всем возможным площадкам, чтобы он давал интервью, у него что-то спрашивали. Тем не менее, к сожалению, у нас не было ресурсов, чтобы сделать охват максимальным. То есть мы охватили, возможно, городскую просвещенную публику, которая там читает новости, смотрит интернет да, и читает городские порталы. И да, у нас было какое-то количество сторонников, которых мы приобрели таким образом. Но мы, к сожалению, не захватили широкую аудиторию, и особенно мы не захватили широкие слои пассажиров общественного транспорта. И да, в какой-то момент, когда город официально объявил, что вот там в январе это случилось, что значит летом мы поменяем какие-то маршруты, и причем там еще они, как обычно, сделали такой замечательный пресс-релиз, что отменяются 100 маршрутов общественного транспорта и где-нибудь мелким шрифтом, да, что вводятся новые маршруты, то этот был такой, да поворотный момент, когда просто был шквал критики от людей, которые часто совершенно не понимали, что конкретно предлагается, в чем будет польза всей этой реформы. То есть, просто был такой прям большой вал негатива.
0: Вообще интересно, что и у городской администрации, и у региональной были свои большие пропагандистские машины, но они даже их не подумали включить. Не было подготовки к этой кампании, и, повторюсь, вы оказались на переднем крае. Но Вообще любопытный был момент, мне кажется, что вы в какой-то момент переубедили больше половины людей в том, что это нужно делать, что это может быть не самая популярная вещь, что да, жизнь изменится, но в принципе это разумно, и мы исходим из какого-то общественного блага, делаем это искренне, и я смутно помню, что был, кажется, такой опрос, но вот перед нашим с тобой разговором я его не нашел, ты помнишь, были такие опросы, ведь и был вроде перелом в симпатиях?
1: Ну, я не следил прям детально, потому что опросов действительно было много. Опять же, с разной степенью корректности, можно сказать, что не проводились. Я не помню, была ли какая-то прям достоверная социология от каких-то прям социологических служб. Но опросы в эфирах, то есть когда мы давали какие-то интервью, да, вопросы в эфирах, они, в принципе, показывали, что примерно там ну 30-40% поддерживают эту реформу из тех, кто смотрел, что, в принципе, вполне неплохо.
0: Там мотивация у вас какая была? Ну нужно, наверное, объяснить, что Екатеринбург это такой очень плотный город. Он больше всего похож на город из всех российских крупных городов миллионников. Он не разреженный, у него такая квадратная структура манхэттенская. И там, в общем, исходные данные это были неплохие еще с советских времен. Развитая трамвайная, например, сеть. Но это все пришло в негодность в 90-е годы, в начале 2000-х. Он стал одним из самых автомобилизированных городов страны. Вы хотели и это переломить, и помочь муниципальным автопаркам стать чуть более эффективными. Правильно я описываю? Или это не полная мотивация?
1: Ну, скажем так, наша мотивация состояла в том, чтобы гармонизировать, сбалансировать транспортную систему Екатеринбурга, чтобы она не была настолько автомобилицентричной, чтобы в городе можно было жить, не имея автомобиля, и при этом не чувствовать себя в чем-то ущемленным. И важной частью в движении к такого рода цели является улучшение системы общественного транспорта. И тут надо сказать, что не то чтобы система общественного транспорта как-то деградировала в 90-е, ну, как бы энтропию никто не отменял, любая система, и в том числе система маршрутов, она имеет свойство к постепенной деградации. Потому что, во-первых, система маршрутов, как правило, ее очень редко придумывают как единое целое с самого начала. То есть маршруты они постепенно появляются да, с развитием города, они меняются, они там продлеваются, укорачиваются, появляются какие-то разветвления у них. И, в общем-то, о системе маршрутов Екатеринбурга никто никогда не думал как о чем-то едином. И наша цель была в том, чтобы наконец-то это когда-то сделать и попробовать разобраться в том, как сделать так, чтобы это стало работать лучше.
0: Провести ревизию тоже, это, конечно, перекликается с московскими разговорами нынешними и про то, зачем нужно менять устоявшуюся привычную, комфортную многим в силу привычности среду. У меня такой чисто экзотский вопрос. Я помню те публикации, но ты прямо на месте присутствовал. Я думаю, тебе это тоже заполнилось. Какие чувства и какие мысли высказывал ваш уважаемый иностранный консультант Джордж Уокер, когда заходил в Богданы в Москве, а у нас большая часть аудитории из Москвы. Может быть, они, наши слушатели, забыли свои родные города, но Богдан это вот такой украино-российская адаптация не несвежей Kia или там японской модели микроавтобуса. Они в ужасном состоянии и они ходят по большинству маршрутов страны, заменив собой пазики и другие малоформатные автобусы. Чего он говорил, когда заходил И что он говорил про Екатеринбург, про его финансовые возможности, про то, как тут сделать нормальный транспорт?
1: Ну, Надо сказать, что он не был чем-то особо шокирован. Все-таки он был в разных городах и много чего повидал. И кроме того, в Соединенных Штатах, где он живет, тоже далеко не весь общественный транспорт находится в идеальном состоянии. Все-таки хороший общественный транспорт – это удел урбанизированных центров, а в малых городах, ну как правило… Не то чтобы на него жалко смотреть, но тоже он живет не самым лучшим образом. В первую очередь он обращал внимание на неэффективность использования ресурсов, что люди вынуждены заталкиваться в маленький автобус, когда вот буквально параллельным курсом идет двухвагонный полупустой трамвай. И почему это происходит? Потому что вот этот маленький автобус, он ходит там раз в семь минут, а трамвай ходит раз в 20 минут. Естественно, люди ждут не того, где больше места, да, а тот, который быстрее их увезет. И, ну, собственно, что мы и пытались сделать, да, мы пытались реализовать сеть высокочастотных маршрутов на основе наиболее мощных по провозной способности видов транспорта. То есть, в первую очередь, усилить трамвай, усилить троллейбусы, усилить большие автобусы. А вот эти все «Богданы» и прочие автобусы сделать так, чтобы они использовались на маршрутах, где нет высокого пассажиропотока. То есть они занимались бы тем, что подвозили бы, может быть, пассажиров к маршрутам, где работают подвижной состав большой вместимости.
0: Тут надо оговориться, что эти небольшие автобусы, они, как правило, частные. Это, кажется, до сих пор довольно дикая, не очень финансово прозрачная сфера. И там есть, скорее всего, и коррупционный интерес. Много про это писалось. Но это не было мотивом, почему не случилась транспортная реформа. Так же, как и в Москве при Собянине, когда отменили маршрутки, тоже, да, большой и, видимо, с коррупционным участием сектор. Но при некоторой воле это легко отменяется. Там главным стопором было именно... Народное настроение. Это был еще период выборов. Губернаторские выборы 2017 года должны были состояться и как раз летом, накануне, должна была быть введена в строй транспортная реформа. И ее отменили. Сказали, что отложим, потом отложили еще, и сейчас, кажется, забыли, и вот я читаю то, что происходит в чужом мне Екатеринбурге», с трудом до сих пор не могут даже выделенные полосы для общественного транспорта ввести. Все это стало каким-то страшным болотом, и никто не хочет больше с этим связываться. Правильно я описываю итог вашей попытки что-то поменять?
1: Я бы тут отметил два момента. Во-первых, то, что все эти маленькие автобусы в частных руках, тут есть, как сказать, не то, что коррупционный момент, тут есть проблема просто с тем, что у городов нет денег в России, ну, кроме Москвы. И все эти частные автобусы, как они работают? Что город разыгрывает контракт на перевозке, а по сути он выдает частному перевозчику разрешение работать на этом маршруте. Сейчас технология такая, что оператор обслуживает маршрут, и все деньги, которые он получает с пассажиров, он оставляет себе. Ну и, грубо говоря, если маршрут окупается, значит, он окупается. Если он не окупается, то этот маршрут прекращает существование. А схема, которую мы предлагали, предполагала, что город должен будет перейти на так называемые брутто-контракты. То есть то, что сейчас работает и в Москве, и в других городах, это тоже появляется. То есть тогда это была революционная достаточно вещь в 2016 году. Предполагалось, что город будет платить перевозчикам за транспортную работу. То есть перевозчик не будет оставлять себе деньги, которым собираются пассажиров. Деньги будут идти в некий общий транспортный бюджет. И из этого транспортного бюджета с некими дополнительными субсидиями со стороны муниципалитета Муниципального бюджета перевозчикам будут платить за определенное количество рейсов, ну, выполненных на определенного качества автобусов, трамваях или троллейбусов. В данном случае даже было бы не важно, это муниципальный перевозчик или частный. Эта модель, она достаточно дорогая, то есть она предполагает больше расходов со стороны муниципалитета на транспорт. Но у Екатеринбурга ситуация была такая, что он тогда платил и сейчас платит муниципальным перевозчикам, так или иначе он поддерживает их деньгами, поскольку они убыточные. То есть город и так тратит большие деньги на общественный транспорт, предполагалось как бы оптимизировать всю эту систему, чтобы хотя бы не платить лишнего. Но, к сожалению, во-первых, наш проект не реализовался, во-вторых, с тех пор еще один проект реформы маршрутной сети был разработан другими специалистами-экспертами, да, но и этот проект, он тоже, в общем-то, остановился, причем он был более обширный в своем охвате, и он предполагал в том числе и обособление трамвайных путей, и выделенные полосы. Ну, с выделенными полосами двигается, но, прямо скажем, очень-очень медленно. Есть некоторые движения по установке камер над трамвайными путями, чтобы водители не выезжали на трамвайные пути, но тоже это не везде делается. Очень мало что делается в этом направлении. Поэтому, да, можно сказать, что улучшение или реформирование общественного транспорта в Екатеринбурге, оно, если идет, то прям совсем всем черепашьими темпами.
0: Очень это такая показательная ситуация, повторюсь, для нестоличного города. Ты сказал, что у Москвы есть возможности, и, в общем, объяснил чем отличается реформирование и зачем оно нужно даже при небольших бюджетах, потому что часто можно было слышать упрек про то, что надо не реформы проводить транспортные, а денег больше дать, да, Ну, вот реальность провинциальных городов в том, что По слову старого анекдота, нужно не только кровати переставлять, но и подвижной состав обновлять, но иногда и перестановка кровати чего то может немножко улучшить ситуацию. Хорошо, это, в общем, более-менее все понятно, там есть разные проблемы, тоже ты заговорил, я понял, что, наверное, это могло бы требовать какого-то отдельного объяснения, что во многих городах России такая неолиберальная модель отношения к общественному транспорту, как к коммерческому успешной отрасли, что не совсем верно. Я вот не социалист нисколько, но мне кажется, что бюджет может доплачивать за общественный транспорт. Это именно городская важная функция, обеспечивать связанность города. Тут не надо искать финансовой эффективности иногда. То есть можно быть убыточным, просто эффективным по-своему, хорошо перевозить людей.
1: Можно быть убыточным, но можно быть убыточным, во-первых...
0: Нерасточительно.
1: Нерасточительно, во-вторых, все-таки оставаясь полезным. Плохо быть Одновременно и убыточным, и терять как бы свою полезность для горожан. Вот это действительно плохая ситуация.
0: Окей, в Москве кучи этих проблем нет. Есть достаточно много денег для того, чтобы покупать в том числе с неочевидной полезностью вещи типа электробусов, и есть возможность строить безумное количество станций метро ежегодно, безумно по меркам любого российского города или любого постсоветского. Есть возможность принимать решения, и это властный ресурс. Никого не спрашивай и проводить их, несмотря ни на какое бухтение. В этом смысле Екатеринбург более плюралистичный город. Но все-таки, если попробовать Вы и городская администрация, когда проводила ту реформу, кажется, немножко ошиблись. Кажется, в какой-то момент начали советоваться с людьми о том, в чем они некомпетентны. Как бы ты сейчас построил это? Что бы ты стал спрашивать у людей, чтобы избежать двух крайностей? Не спрашивать о том, чего бы вы хотели, потому что человек всегда скажет «оставьте как есть, увеличьте количество автобусов, желательно, чтобы это было бесплатно, и желательно, чтобы вообще в автобусе со мной никто больше не ехал». Другая крайность – это вот этот московский стиль, причинение добра. Мы ни с кем не посоветуемся, мы возьмем и введем. Если вы будете бухтеть – мы будем говорить, что вы какие-то не такие пользователи, а мы на самом деле лучше вас все знаем. И мы вам построим светлое будущее, точнее, светлое настоящее. Но это тоже плохой вариант, потому что, с одной стороны, люди перестают чувствовать себя горожанами, они чувствуют себя населением, им вообще неприятно, хочется что-нибудь сломать даже в новом автобусе, а не считать его своим. Ну и вообще при таком подходе легко промахнуться с тем, что ты делаешь, не угадать со спросом, даже если ты вроде хорошо считал Как между двумя этими крайностями пройти?
1: Говорят, что с возрастом люди становятся более циничными, но я не стал бы говорить, что мы сделали ошибку, что мы начали советоваться с людьми. Тут есть две крайности, то есть гипер демократичность может со всеми посоветоваться, но в итоге просто процесс растянется настолько, что он может вообще никогда не закончиться. И у того же Окера, как бы я просто слежу немножко за его деятельностью в разных странах, у него есть такие проекты, там, допустим, в Дублине, в Ирландии, я не знаю, реализовали они или нет, но там реально процесс он, длится много лет вот этих вот общественных консультаций и никак люди не могут прийти к общему знаменателю, что им в итоге делать. С другой стороны, да, вот есть Москва с гипернедемократичностью, таким авторитарным способом внедрения. Он технократичен еще во многом, да, потому что нельзя сказать, что с людьми не советуются, когда делают такие реформы. Все равно смотрится анализ передвижений людей там по данным сотовых операторов, например, обезличенным, или по картам оплаты. Тоже можно проследить, как примерно люди ездят. Но просто люди как бы не участвуют в этом процессе, да, они не задействованы, сознательно в нем. Они как бы на самом деле решают, тем, что они как-то передвигаются по городу, они все равно дают обратную связь для этого. Но они как бы сознательно, им кажется, что они ничего не решают. Это, ну да, это тоже плохо, на мой взгляд. Тут нужен некий баланс. Я думаю, что в Екатеринбурге тогда, в шестнадцатом 17 году, нам, к сожалению, во многом не хватило просто ресурсов достучаться до большего количества людей, потому что если бы мы сделали это, ну, мне кажется, мы получили бы в итоге больше союзников среди граждан среди пассажиров общественного транспорта, и в результате, скажем так, и политические предпосылки нереализации реформы, они не были бы такими сильными, да, то есть у региональной власти тогда не было бы столько поводов засомневаться в том, что это не принесет им дополнительных проблем, и все-таки могла бы реформа состояться.
0: Ну, по большому счету, все равно внесение каких-то изменений – это всегда проблема. Не очень понятна мотивация у многих людей во власти, у чиновников. Не будем забывать, что самая выгодная стратегия для чиновника – ничего не делать. Если ты чего-то делаешь, ты всегда рискуешь. А тут не очень понятна премия за риск. Ну и что с тобой будет? Тебя на повышение возьмут или что? В Москве понятно. Собянин скажет, дело умеешь делать, и ты там, не знаю, если ты какой-нибудь решетников, тебя потом назначит Пермский край губернатором, и ты из команды Собянин продемонстрировал свою, значит, эту технократическую непоколебимость. Потом станешь министром экономического развития России. А в Екатеринбурге, в небольшом городе, никакого стимула рисковать, кажется, нет.
1: Ну да, то есть, в принципе, если ты ничего не делаешь, и при этом все равно все пришло в упадок, но зато ты не нарушил никаких правил, к тебе вроде как не прикопаться, все равно получишь свою пенсию, да? Да, это, безусловно, проблема, но тут надо понимать, и в том числе это можно попытаться донести до горожан, которые считают, что нужно просто оставить все как есть, что цена ничего не делания, она не равна нулю. То есть нельзя ставить все как есть, и оно все как-то будет продолжать там, существовать неопределенное количество времени. Если видно, что тренд идет на деградацию транспорта, он и будет деградировать вплоть до того момента, пока он ну, как бы не перейдет какую-то точку невозврата.
0: Ну и как в Екатеринбурге все еще нельзя уехать после восьми вечера даже по популярным направлениям на окраину?
1: Ну, это да, это до сих пор остается проблемой, что муниципальный транспорт плохо работает вечером, а частники тоже много рейсов вечером не делают.
0: Фантастика. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Это был Владимир Злоказов, урбанист из Екатеринбурга. Давайте подводить итоги. А итоги следующие. Так что мораль получается в том, что Собянин все делает правильно, и его вот эти методы «никого не спрашивай, а делай верные» По-другому что, нельзя в России? Если по-другому, то будет как в Екатеринбурге, ледяная рябь Богдана, аптека улица Трамвай, которая опаздывает? Нет, скорее вывод в том, что крайности это не здорово. И технократический волонтаризм чиновников, как в Москве, так себе, и отказ от реформ менее обеспеченными ресурсами чиновниками где-нибудь в Екатеринбурге, это тоже не особо хорошо. И, в общем, может быть, это не самый оригинальный вывод. Возможно, у меня с этим слабенько, мне за это неловко. Вот бы как в старь, как в программе «Сумма мнений» на телеканале ИТВ, когда вместо финала можно было позвать двух талантливых коллег, Сашу и Лизу, и они все спасли бы своим замечательным произведением. Что-нибудь там про схему транспортной развязки спели бы? Нет, сегодня напелись уже. Ну, тогда давайте прощаться так, смазанно. СМАЗАНО был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Подписаться на него можно на любой удобной лично для вас платформе. Apple Podcasts, CastBox, Spotify, Яндекс.Музыка, Google Podcasts, а еще YouTube и собственный плеер Медузы и прочее, прочее. Все, что вы сейчас слышали, оплачено вами. Мы принимаем пожертвования на страничке support.meduza.io и каждый, кто жертвует нам деньги, творит своими руками историю. Не должна была Медуза пережить лето, а по вашему велению, по вашему хотению, по вашей воли. Гляди-ка, скоро до зимы доковыляем и ваши вопросы принимаем уже к новогоднему выпуску. Если вы хотите кого-то из специалистов о чем-то спросить, чтобы мы этот вопрос им задали, а потом включили в новогодний эпизод, пожалуйста, напишите нам на адрес подкастсобакамедуза.io Спите спокойно, дорогие уралмаши, машельмаш и все остальные районы, города и области страны. Пока!